0: 亲爱的朋友，你好，我是楚笑。今天过得好吗？此刻呢，我正在我的住处附近的一个小区里面散步。每天呢，我都会有意地给自己留这样一段和自己独处的时光。散步是一种重要的放松和冥想。这个小区地势呢，高低起伏。而且呢，有很多的树木，晚上的人也不多，所以颇有一种在山间漫步的怡然自得。今天看了一下月亮，快要中秋了，月亮快圆了。空气当中隐隐的传来桂花的清香，是秋天了。不论人的命运如何浮沉，四季依然这样的流转，时间也不由分说的向前流淌。这是人之无奈的地方。可是和周遭的这些花草树木比起来，人又是唯一可以思考，并且用语言和声音延续自己生命的生物。这样想来，好像也并不是那么差。对吗？今天在录制的这段音频当中呢，我很想和你分享一个重要的理论。这个理论不是从别的书上或者是从哪里看到的，完全是由我自己在三十岁之后的某一天，经过认真的反思，突然受到的灵感。这个理论呢，就叫做生存威胁，它几乎可以解释人们一切烦恼的源头。仔细听我说，你可能真的会恍然大悟，因为那一天，当我意识到的时候，好像天空当中突然布满了彩云，对，就是这样的感受。真巧啊，在我录制音频的过程当中呢，刚刚正好有一辆汽车飞驰而过，我想起我的母亲，她是一个性子很急的人，所以小时候遇到这样的情况，我最担心的就是她的情绪会突然失控。一般遇到这样的可能不太有礼貌的车，或者说有人带着狗出来散步。这小狗冲着他汪汪大叫，我的母亲呢，就会恨恨地说出一句比较狠的话，要么就是说“该死的车”，要么就是说“走开，臭狗”<笑>。其实这个时候呢，最担心的是我，因为我担心车主或者是狗主人会下来和他纠缠一番。总之，我并不愿意惹这样的麻烦。其实刚刚那辆车从我身边经过的时候呢，我也有一些不快，可是很快的，大概在一秒钟之内，我就恢复了平静。为什么呢？就是我想到了“生存威胁”这四个字。怎么样？是不是很神奇？飞驰过身边的车辆，和这个世界上很多很多不如意的事情，实际上都不是我们能够控制的。就像你不能够选择自己的家庭一样。但是我一直认为，一个人成为什么样的人，并不完全来自于他的家庭和童年，而在于他如何看待童年的经历。这个观点呢，是从阿德勒的书里看到的。如果有朋友感兴趣心理学的话，应该对他并不陌生。这位心理学家呢是奥地利人，他是弗洛伊德的弟子，但之后和弗洛伊德的观点出现了一些分歧，开始转向个体心理学以及个人如何获得幸福的研究。所以呢，他有一本书，名字叫做《自卑与超越》。就是讲了每一个人都可能会遇到的自卑情况，以及如何在成长过程当中去弥补童年的一些遗憾，成为更加完善、完备的人。这本书呢，在我的专辑当中也录了一一些零零散散的录了几张，如果你感兴趣的话，也可以找来听一听。好了，我们收回生存威胁。为什么那一辆开得并不礼貌的车不会激怒我呢？实际上，是因为我顿了一秒钟，想了一下，它是否威胁到我的生存了呢？影响到我的心情是不错，可是它影响到我的收入、我的健康、我的生命，影响到我今天几点睡觉。影响到我的很多方面了吗？似乎又没有。可是我们就是会被这样的小事扰乱心智。比如说，在超市排队的时候，前面的队伍很长，这个时候如果突然有一个人加塞，我们会极易生气。比如说，我们赶着心心念念的要去买某一样东西来吃、来穿，或者说。当我们好不容易有一个假期，我们做好了详尽的攻略，到当地每一天都像是完成很多任务，要迫不及待的去打卡所有的目的地，因为我们担心没有下一次了。生存威胁是很可以被理解的一种情绪。因为实际上，从更根本的角度来说，它关系到我们每一个人都无法回避的死亡焦虑。这是一个很深刻的课题。其实，我们生活当中的很多烦忧，都和对于死亡的焦虑有关。只是有的时候我们没有认识到，或者说不愿意承认。正是因为知道生命有尽。资源有限，我们才会觉得急迫，才会产生焦虑的心态。尤其在我们国家这样的社会文化环境当中，更是给人一种要往前赶、要急着去做什么样的气氛。所以这种情况下，烦恼和忧愁就很容易产生了。可是。我们没有意识到的一个情况就是，我们对于生存威胁的感受模式，大多数是来自于我们的习惯，而这些习惯所产生的条件，其实已经有所变化。也就是说，我们实际上有的时候是对于生存威胁的误判，做出了过激的反应。就比如说吧，嗯，还是拿。疾驰过身边的车子来举例，如果这个时候我们对他破口大骂，然后呢又引发了车主下来，产生了更加深的矛盾，那么无疑只会给我们今天晚上的心情带来更加严重和恶劣的影响。如果我们可以有前后眼，及早的预知到了这一切的话，我们出于理性的选择。也不会选择和他发生纠纷和纠缠，因为那样才是让自己心情不至于受损的最好的方式。再退一万步说，这辆车并没有对我产生真正的威胁。我想再举一个例子，我们在和父母交流讨论的时候。或者说，我们在跟父母说话的时候呢，会特别容易被激怒，甚至说我们的容忍的阈值，比起一般的陌生人还要低很多。这是为什么呢？其实也是因为我们感受到了生存威胁。这样理解呢，可能会有些难度。我再来为你详细的解释一下。小时候呢，我们会有意的让自己和父母的观点保持一致，这是因为我们那个时候对于父母是依附关系，如果和父母的看法观点不一致的话，确实会威胁到我们的生存，所以小孩子呢总是会有意或者无意的采纳父母的观点和看法，我们才会说有什么样的父母就有什么样的孩子，但是现在我们长大了。实际上，父母要求我们怎样去做，已经不能够真正的要求我们。他们既不能够代替我们实际去做，也没有办法帮我们承担后果和责任。可是，和他们观点的抵触，会让我们习惯性的一下子回到小时候和他们的相处模式当中，会认为这是很危险、很麻烦的事情。在我们人的一天的行为当中呢，百分之九十以上都是受到习惯控制的。比如说，嗯，我们会觉得吃饭的时候有炒菜，必须要配着米饭吃才觉得舒服；或者说，会觉得只有家乡的味道吃到才觉得心里踏实妥帖；又或者，广东地区的人呢有喝汤的习惯。一顿饭没有汤，总觉得没有吃。这些都是我们小时候的饮食习惯，而这些习惯呢，当我们再次去按照习惯的去做的时候，会感到心里非常的安心，因为小时候无数的经历证明了他们是安全的。当然了，重温这些习惯和记忆，也会让我们感受到自己和过去的连接。从这个意义上来说，他们也可以为我们在变动不居的生活当中提供重要的心理安慰。但实际上，产生这些习惯的条件和环境可能已经变化了。比如说，你小时候生活的地方已经不再是你现在居住的地方。比如说，你的生活当中发生了很多的变化，那些影响你、塑造了这些习惯的因素都已经消失。可是，为了要行为上的简便和不假思索，我们还是会采取这样的习惯。比如说，我妈妈对于狗的惧怕，可能来自于小时候被狗所咬过的经历，而她并没有意识到这一点。这样举例来说，是不是会清楚很多呢？这些只不过是生存威胁的一个例子。有的时候呢，我们过分的执着于某个东西，执着于想要吃到什么，或者想要买到什么，也和生存威胁“时不我待”的想法有关。但实际上。如果我们真的往根本上来想的话，我们就会发现，无论我们去买什么东西、吃什么东西、旅行去的什么地方，我们都没有办法真正的获得和拥有它们。我再重复一遍，我们都没有办法真正的获得和拥有这些东西。我们能够获得的。只有一种体验和记忆。也就是说，当你去购买某样东西的时候，你其实是在去购买某一种体验、某一种感觉。离开这个世界的时候呢，你能带走的。也只有记忆，一定有过这样的体会：无论你品尝到多么美味的食物，你能够拥有它们的时间都是很有限的。你可能只记得这种东西很好吃，但是你却很难精准地描述它的味道。你只记得吃完之后愉悦的感受，但是很快你会真正的忘记这种食物本身。食物是一种媒介，它指引你通过它去重温类似的经历。所以我们经常说，很多人暴饮暴食是因为缺爱，那是因为可能在他们的成长经历当中，食物是一种奖励，是一种爱。所以给自己食物是要重温获得爱的感觉。一旦你明白了，物质只是一个载体，是一座桥，它是获得体验的方式，那么你就不会对这个物质本身抱有太多的执着，因为随着生命经历的丰富，你会发现，想要获得这样的体验，你有很多的方式，以及我们总是能够找到新的方式。去获取最持久、最深入、最高级的体验。这个观点呢，也和我最近在阅读的一本书《吃的美德》相关。它上面说，高级的享乐主义者不是放弃了对于食物的欲望，而是知道在中长期的情况下，怎样可以使自己获得更加深刻的愉悦。享受食物呢，是一个身心的过程。如果你真正懂得欣赏美食，就不会快速的吃下很多的食物。享受每一口呢，你可以去想象食物的产地，它的准备过程，在口中咀嚼的时候，尝试品尝它的质感、层次、味道，然后怀着感激的心情吞咽。这样的每一口，可能都会给你带来完全不一样的感受。就在这说话的档口，有一些居民散完步从我的身边走过去。如果在以前，我可能会觉得，他们突然的闯入破坏了录音的过程。但现在我会觉得，他们或许构成了一种自然而真实的元素。有的时候，对于完美的追寻是不能够强求的。对于事情是这样，对于人也是如此。下一次。当你感受到快要焦虑、快要失控、快要烦恼的时候，请给自己一到两秒钟的时间，想一下“生存威胁”这四个字。眼前遇到的难题是否真的会威胁到我的生存？它真的有那么严重吗？多等一分钟，真的有那么难吗？这个人对我真的那么重要吗？吃到这种东西，或者吃不到它，会多大程度上影响我的生活呢？当你慢慢的完成了这一个暂停的过程，在脑海中重温了这一切，你可能就会有全然不同的感受了。今天这段音频来由呢，是一个在生活当中感到焦虑的朋友向我咨询。基于的内容呢，是我平时在人生当中做的深入的思考。录制的地方是在我住处附近的小区。此时清风拂面，月亮已经引到云层后面去了。散步的人越来越少，我的心也安静下来。这个理论也是一个我需要时时去温习的理论，因为习惯的力量是如此之巨大。有的时候，尤其在人感觉到疲倦和劳累的时候，他们会第一时间跳出来，攫取住你所有的情绪和理智。可是。总有这样一个夜深人静的时刻，让你在和自我的对话当中，看到了更好的自己和更有质量的生命。愿你温柔而有力量，亲爱的朋友，我是楚笑，你是哪一位呢？期待看到你的留言。祝您晚安。